0: Bom dia, amigos ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. É, para quem não me conhece, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, gastroenterologista, ou seja, aparelho digestivo. E aos domingos estamos aqui de 7 às 9 antes da missa, a missa que é transmitida sempre pela FM Padre Cícero, 9 horas. Estamos aqui para falar sobre prevenção de doenças quando possível, promoção da saúde, bons hábitos de vida, alimentação boa, atividade física para todos, sem exceção. É, deixar de lado hábitos que podem fazer mal à saúde, como fumar, beber em excesso e outras drogas, para viver melhor. É. Hoje nós ainda estamos no mês de maio e hoje é um dia especial, né? Mês de maio, mês de Maria, mês da mãe de Deus, mês das mães. Parabéns, mamãe, hoje é o dia das mães. Você que é mãe, você que está me ouvindo agora, meus sinceros votos de felicitações e de agradecimento, porque realmente é a coisa melhor do mundo, mãe, né? Mãe é aquela presença, aquela que dá a sua própria vida para o bem dos seus filhos. Então, mãe é um exemplo do amor maior, é o um exemplo do, maior, do amor de Deus. Então, é sincero o amor de mãe, sem exagero. É menor só que o amor de Deus, como diz o, o poeta Bernardo. É, ele diz assim, Peço ao Pai Criador que abençoe você, mãe. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Obrigado, é muito pouco. Presente não é tudo, mas o reconhecimento, isso, sim, é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães. Embora é bom lembrar, Dia das Mães, que a alegria é... É todo dia, todo dia é dia das mães. Parabéns mamães, você pode mandar sua mensagem para sua mãe. Eu sou Pericles Vasconcelos, estou aqui para ouvir e reproduzir sua mensagem. Está aqui comigo hoje o Paulo Roberto, na função de programação de som e áudio. Ele que é o nosso é, diretor de programação, mas hoje está aqui como... É, operador de som e áudio então você manda seu áudio fazendo sua homenagem à sua mãe que a gente terá o maior prazer de reproduzir aqui ou a mensagem né, escrita que a gente também pode falar, reproduzir hoje, portanto além do dia das mães mês das mães é, é, tempo pascal ainda estamos na Páscoa do Senhor temos o nosso convidado para falar mais uma vez Maio Roxo Maio Roxo Sobre as doenças inflamatórias intestinais. O nosso convidado ele é muito querido, foi nosso aluno na Faculdade de Medicina, Estácio FMJ, e hoje é um médico de destaque na nossa região, é o Dr. Alison Cordeiro. Dr. Alisson Cordeiro, ele é médico proctologista, coloproctologista, residência na Santa Casa de, Miseric... Santa Casa de Fortaleza especialista em vídeo cirurgia avançada e doenças do intestino reto e anos, é, portanto, essa residência, coloproctologia na Santa Casa de Fortaleza e cirurgia geral pelo serviço municipal de João Pessoa, HMSI. Então, doutor Alisson Cordeiro, bom dia, doutor Alisson, obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, doutor Pérez, bom dia a todos os ouvintes da rádio Patricícero, Cícero. É... Feliz Dia das Mães a todas as mães a minha em especial a Gorete e a todos que estão nos ouvindo, né? É, para quem ainda não sabe, né? Além disso, o é o Maio Roxo. Ele foi é um, um mês dedicado às doenças inflamatórias intestinais, a, a promoção, a divulgação e a prevenção dessas doenças foi foi desenvolvida esse esse mês especial por conta que o dia 19 de maio é celebrado o dia, celebrado entre aspas, o dia mundial das doenças inflamatórias intestinais. E o grupo de estudos de doenças inflamatórias intestinais do Brasil criou esse mês para que as pessoas, o público em geral, não somente os médicos, né, mas soubessem da ciência dessas doenças, que a gente já já fala dos protótipos dela, né, e que a gente consiga identificar cada vez mais os sintomas, que às vezes passam batido, é, um paciente mais jovem, um membro da nossa família, enfim. E vamos conversar sobre outras doenças da coloproctologia em geral também.
0: Com certeza, a especialidade do doutor Alisson Cordeiro Moreira é Coloproptologia. Então, ele vai falar sobre doenças do intestino, vai falar sobre doença do reto, do ânus, falar de hemorroidas, várias colites, vai falar do câncer coloretal. Nesse programa de hoje, você pode participar mandando, enviando perguntas para o 3522000. Tanto é o telefone que você liga, quanto é o, o telefone que você acessa o WhatsApp da FM Padre Cícero. O decreto continua essa semana Aliás, o decreto da semana passada Do governo do Estado Agora que entra praticamente em uso né? Principalmente nas celebrações de missas As missas elas podem voltar a acontecer Com 25% da capacidade Ou seja, 25% Por exemplo, aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus Que cabe mil pessoas Pode comparecer 250 pessoas até no, no sábado e no domingo O problema é porque Não pode depois das 17 horas né? Então as missas só serão No sábado e domingo De dia e de tarde Não terá aquela missa tradicional Das 19 horas do sábado e do domingo Aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus E todas as paróquias da Diocese do Crato E do Brasil, aliás, do Ceará é, Divida esse decreto o Governo do Estado Por exemplo, a paróquia é, do Horto e tem... É, mas é tudo bem parecido. As instituições religiosas vão poder promover essas celebrações presenciais até às 17 horas, com as devidas medidas sanitárias com limite de capacidade de 25%. A programação da FM Padre Cis precisará ser adequada também para possibilitar a transmissão dessas celebrações eucarísticas no fim de semana. Nesse sentido, a partir desse final de semana... Vai ser assim, é, é, nós teremos hoje, aliás, é, hoje, domingo, o, às 15h30 vai ser transmitida a Santa Missa, além da agora, 9 horas da manhã, tem 9 horas da manhã, né? mas a, a paróquia do, do Limoeiro, não é isso, Paulo Roberto? São José do Limoeiro terá a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero às 15h30, ok, a Santa Missa, 15h30 aqui, diretamente lá na paróquia São José do Limoeiro, aqui no Juazeiro. Aí depois é, o Horto do meu padim, toda a programação, né? Então 15h30 a missa. E 9 horas a missa aqui mesmo, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, na rádio, mas também presencial para os que pegaram a, a, o credenciamento, né a fichinha. 25% da capacidade, nos domingos e nos sábados de dia. É. Pois bem, então, mês, maio, dia das mães. Parabéns, mamãe. A minha mãe já não está aqui comigo, já está no céu. Pessoa que foi tudo na minha vida. Maria Idelzuíto Magalhães Asconcelo. Eu só perdi um irmão e meus pais. Só perdi, ó, porque somos seis. Então, eu e meus cinco irmãos, hoje a gente... Memoriza essa pessoa que nos fez tanto bem, né? A mãe nos faz um bem imenso. Com raríssimas exceções, a mãe não representa o amor de Deus na terra. De fato, a mãe representa o amor de Deus na terra, com raríssimas exceções. E o assunto também é o Maio Roxo. E nosso convidado, Dr. Alisson Cordeiro Moreira, ele é médico coloproctologia proctologista, colo quer dizer intestino, o intestino delgado a gente chama de entero e o intestino grosso a gente chama de colo, porque a língua é, grega e também latim, predomina sobre os termos a terminologia médica é realmente complicado mas é assim que as coisas são, né e não dá para mudar então sempre que se falar de colo, tá se falando de intestino grosso Sempre que se falar de prócto, está falando do final do intestino grosso, né? Pegando reto, o ânus, por ali. Então, o coloproctologista é esse médico que cuida, trata das doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. Dr. Alisson Cordeiro vai nos falar sobre tudo isso. Vamos começar pelo maio roxo. É frequente, doutor Alisson, a doença de Crohn? É frequente a retocolite ulcerativa? Como está a frequência, sua experiência com essas doenças no nosso meio nos dias de hoje? Se tem alguma novidade, como está o diagnóstico, a descoberta, como descobrir essas doenças que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais? São várias, mas as mais frequentes doença de Crohn, retocolite ulcerativa, não é isso?
1: Isso a mais uma vez, é... as doenças inflamatórias são um desafio, é... não apenas para os médicos em geral, mas até para os especialistas, em especial os gastos, gastos enterologistas, né como o Dr. Pericles, né é... são doenças que muitas vezes se confundem com outras mais simples, outras mais graves, mas tem um diagnóstico um pouco mais complicado. E também para nós, coloproctologistas, que ficamos mais com a parte cirúrgica da doença. É como já foi falado, não né, protótipo das doenças inflamatórias intestinais é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Bem, é, ambas têm uma sintomatologia bem parecida, com a exceção da doença de Crohn, que pode acometer desde a boca ao ânus, com apresentações mais simples, como afta ou até mais graves, né, como estenose, perfuração espontânea. Claro, após várias crises de inflamação, é ou para abrir como fístulas, abscessos perenais. E os sintomas mais comuns são perda de peso, dor abdominal, é, enterorragia, que é as fezes com sangue, né? excesso de flatulência, desconforto abdominal. Então, é, é algo que o clínico e o coloproctologista devem se atentar, é, principalmente quando o paciente tem uma, está na faixa etária é, mais ou menos típica dessa doença. A doença de Crohn acontece em pacientes mais jovens, de 15 a 30 anos. E a retocolite é algo assim, dos 20 aos 40 anos, e tem um segundo pico dos 50 aos 70 anos, mas é menor. É... Sobre a prevalência e incidência dessas doenças, são relativamente incomuns, certo? É... Mais comuns em países desenvolvidos, ou seja, países do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Austrália... Na Ásia também E no Brasil vem crescendo Não se sabe se pela industrialização Ou se pelo acesso a meios diagnósticos né? Mas cada vez Cada ano vai aumentando um pouco mais Esse, esse índice né? Para ter noção no Brasil, varia um pouco De 10 a 50 Depende do estudo, de 10 a 50 Casos em 100 mil Nos países desenvolvidos como os Estados Unidos De 100 a 150 Mais ou menos por, por 100 mil habitantes né? Então tem, tem essa forte relação com o desenvolvimento do país, onde esse indivíduo está. É um, como, se, essa, como acontece essa doença? A fisiopatologia é muito complexa e pouco definida ainda. Muitas vezes a gente define ela como idiopática, né? que não tem uma causa definida. Mas ela é multifatorial. Uma coisa que a gente sempre tem, tende a levar em conta na história clínica é se um familiar já tem esse diagnóstico, né? seja de retocolite ou doença de Crohn, é uma coisa que, junto com os sintomas que o paciente vem nos apresentar, a gente é, já começa a raciocinar sobre esse diagnóstico. E o diagnóstico também, além, claro, dessa importância da, da história, do exame físico, né, e dos sinais e sintomas do paciente, é, a gente tem uma gama de exames, né, que, quando bem relacionados, né, exames de fezes, exames de sangue e a colonoscopia, no caso da coloproctologia, e dos gastos, claro, dos clínicos que realizam esse exame, a gente consegue realizar biópses e, de uma forma mais objetiva, diagnosticar essa doença, claro, né? Associando com o que a gente já tinha falado. Bem, e o tratamento, Falou? a gente... Bem, é, que
0: é... Depois a gente detalha mais o tratamento. É, o motivo dessa maior incidência, você colocou aí pistas. Uma é a, o acesso, né? Antigamente esse exame colonoscopia nem tinha pelo SUS, né? Hoje tem. E também as pessoas que faziam particular pelos convênios eram poucos, hoje são muitos, né? Uhum. Será que é isso mesmo ou tem um outro motivo científico para o aumento da incidência dessa doença de Crohn e dessa retocolite?
1: Tem, pra, como eu falei, países industrializados né? como eles têm é, mais alimentos industrializados, por assim dizer, mais com, alimentos com conservante. É, o uso, uso excessivo do tabaco, né? apesar que isso não é, não é um parâmetro, porque os países subdesenvolvidos também tem um, um, um índice elevado de tabagistas, né? Mas tudo isso está, sim, relacionado ao aumento dessas doenças. Como eu falei, multifatorial, né? Pode estar relacionado à alimentação, à genética, ao, ao tipo do, do, genética do paciente, em que sentido descendentes de judeus, eles têm um maior índice de doença inflamatória do que os é, africanos, do que os, os asiáticos. Geralmente os judeus têm um índice maior de doenças inflamatórias. É, é algo é bastante complexo falar do que causa doença inflamatória. Mas sim, é multifatorial. A grande, essa grande dependência da genética assim, do paciente é predisposição disposição a essa doença. E os hábitos alimentares, o sedentarismo também, tabagismo, tudo isso tem a ver. O excesso de de proteínas, é, não só isso, mas pode estar relacionado, mais relacionado com, com o aumento do câncer de colo, né? Uhum. mas também pode estar relacionado sim, mas nada muito bem definido.
0: Muito bem, então hoje nós vamos conhecer bem essas doenças chamadas inflamatórias intestinais. Esse programa, se você não está vendo hoje na internet, live, é por problema técnico, viu? Hoje nós não teremos a nossa live no Facebook. Mas se você está ocupado, ocupada, agora não pode assistir, você pode ver em outro momento, no site do Tony Santos. Tony Santos é o nosso é, colaborador, ele trabalha aqui também, é radialista, faz o programa O Som do Brasil, todos os domingos, 3 às 15 horas, 3 às 16, aliás. É, aliás, 3 às 15 mesmo. 3 às 15 horas. E ele tem um site chamado clubesintonia.com e ele deixa gravados os programas Dicas de Saúde por algumas semanas. Então, a pessoa pode ter acesso a quatro programas todos os dias. Então, esse programa vai estar lá também. Como também nas nossas redes sociais, no YouTube. Nós temos os podcasts do, da Gastroclínica Vasconcelos e do Dicas de Saúde, em que esses, esses programas também ficam gravados em áudio. Festa de Nossa Senhora de Fátima 2021. hasteamento da bandeira foi no dia 3 de maio. É, todo dia tem essa festa que vai até o dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, é, de... Tem o um leilão virtual né? às 18h30 todo dia, tem a novena e missa, essa vai ser no dia 11. Dia 12, após a novena, será cantado o canto de Maria ao pé do altar e a peregrinação da imagem de Fátima no setor do Lameiro. E no dia 13, a grande solenidade presidida pelo nosso bispo de Ocesano, Dom Gilberto Pastana, é, e o, o, o pároco Padre Aureliano Gondim. É uma missa, aliás, a missa que o Padre Aureliano Gondim vai fazer é, na, é 8 horas da manhã. E a do bispo de Ocesano, a festa de encerramento da festa, o, a missa de encerramento da festa de Nossa Senhora de Fátima, é ao meio-dia do dia 13 de maio e a peregrinação da imagem de Fátima, né? Pela pelo centro, pela matriz da igreja, da do santuário. É a festa Nossa Senhora de Fátima 2021. Hoje o assunto maio roxo, mas também Dia das Mães. Eu sei que a mamãe aceite nossos agradecimentos e parabéns pelo dia de hoje, mamãe. Reconhecemos sua importância, reconhecemos que, embora tenha ótimos pais, os pais não são tão presentes quanto as mães, de uma forma geral, generalizando, vamos dizer assim, né? Generalizando, a presença materna é muito mais do que a presença paterna. E isso vem da vocação, a vocação que Deus dá à mulher para ser. Mãe, e mãe dedicada, e mãe amorosa, e mãe que sabe cuidar, como é bom, né? Tem uma mãe que se dedica aos nossos problemas, nossa vida, nossos cuidados. Então, como diz um outro poeta aqui, <risos> tem tantos poetas que sabem falar, né? O Mário Quintana, ele diz assim, são três letras apenas, mãe. As desses nome bendito Três letrinhas, nada mais E nelas cabe o infinito E palavra tão pequena Confessam mesmo Confessam mesmo os ateus Que és do tamanho do céu E apenas menor do que Deus é, Mãe por Mário Quintana E o nosso convidado de hoje É o doutor Alisson Cordeiro Ele é coloproctologista Está falando sobre o mês Maio Roxo que, é sobre as que são as doenças inflamatórias intestinais. Ele falou um pouco já sobre a doença de Crohn, que pode ser desde a boca até o, o, o ânus. Né? Falou sobre a retocolite cerativa, que ela é do intestino grosso, mas que pode dar algumas manifestações sistêmicas, mesmo sendo localizada no intestino grosso. E falou sobre um pequeno risco que tem dessas doenças é, causarem câncer. Embora eu estava vendo um artigo assim, dizendo que pelos cuidados, pelo exame de colonoscopia, pelo menos de dois em dois anos, em vez de aumentar o, as mortes por câncer, está é diminuindo, porque são pessoas que fazem um rastreamento né e quando encontra pólipo é retirado. Doutor Alisson, o câncer de intestino, que infelizmente está aumentando no mundo, ele tem prevenção, né? Se encontrar esse pólipo e ele for removido, não é isso? Isso mesmo, doutor Pérez. É,
1: a colonoscopia é um é um método de rastreio eficaz para doença para o câncer de cólon, diagnóstico e rastreio e diagnóstico, claro. Porque rastreio, é, a gente consegue pegar a parte de faixas etárias, é, mais mais pacientes mais jovens e retirar esses pólipos que provavelmente se esse pólipo fosse tornar maligno O tempo mais ou menos é de 5 a 10 anos Dentro uhum. da fisiopatologia desse, desse pólipo Para ele se transformar numa uma lesão maligna é. Então se a gente consegue durante um exame é, Fazer a resecção desse pólipo Ainda pequenininho Claro é, O um exame tem que ser bem indicado Está na faixa etária Existem alguns critérios claro, para a gente solicitar o exame Não é em qualquer pessoa Já já a gente fala disso também uhum. Mas a colonoscopia pode sim Prevenir e de certa forma tratar um, um, um câncer, né? É, quando a gente indica a colonoscopia? Rastreio geral, o SUS indica 50 anos, a Sociedade de Coloproctologia, as sociedades americanas e europeias, a partir de 45 anos. Alguns é países, 40 anos. Quando tem uma maior incidência de, de câncer, que dependendo dos países, como o nosso, é a terceira causa. A terceira ou a quarta causa, dependendo do país. E se é homem ou mulher, claro. Tirando os cânceres não melanomas Então. A partir dos 45 anos, se você não tem nenhum sintoma, é indicado fazer uma colonoscopia a cada 5 ou 10 anos, certo? Vai depender dos sintomas. Caso haja um pólipozinho, um displasia de baixo grau, que é um pólipo benigno, a gente repete a cada 5 anos, aliás, um ano, depois a cada 5 anos, caso, caso seja indicado. Ah, sim, eu, eu também prefiro fazer a cada 2, 3 anos a colonoscopia para ter uma margem de segurança mas, é, de forma literatura, 5 anos é um tempo de rastro, quando a colonoscopia é bem feita, vai até o século, até o hílio terminal foi realizado biópsia, a gente consegue ter um, uma boa segurança nessa, nessa questão de prevenção do câncer de colo né? é, quando há sintomas né? no caso o mais, mais comum é a hematoquesia, que é as fezes com sangue, é indicado a gente fazer, claro é, indicar um pouco mais precoce esse, esse exame. O paciente de 30 anos, com história de sangramento, nesse momento, até mesmo sem história familiar de câncer, um sangramento importante, com história atípica, com dor, até mesmo para a gente poder diagnosticar a doença inflamatória, tirar a dúvida de doença inflamatória. A gente consegue fazer a colonoscopia, biopsiar e fazer esse rastreio. E a colonoscopia, com métodos mais avançados, como a cromatografia, a gente consegue fazer biopsias seriadas e ah, consegue fazer distensão de doença de retocolite Fazer uma, um diagnóstico um pouco mais acertado né?
0: Muito bem, vamos ao nosso primeiro apoio cultural Paulo Roberto, depois a gente volta com mais dicas de saúde Pois é, Dia das Mães, nosso desejo de felicitações a todas as mamães. Estão chegando as primeiras mensagens. O Cícero Pereira, do nascimento do Citaquari, Zona Rural de Juazeiro, ele diz, é feliz por ter duas mães. Espedita Pereira, mãe do Cícero Pereira e Maria Santíssima. Que bom, né? Que nós cristãos temos duas mães. Maravilha. Socorro de Jesus, também Zona Rural, Missão Velha, ela diz, bom dia, doutor Pérez, bom dia, socorro. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil e do mundo inteiro. Parabéns as mães e ao seu maravilhoso programa, sempre importante para os domingos, para todos os domingos. Um abraço, obrigado, saúde e paz para tudo, todos. Obrigado, socorro. É isso aí, socorro. E feliz Dia das Mães. Você é mamãe? Socorro. E feliz Dia das Mães. Viu? Dicas de saúde, FM Padre Cício, Dia das Mães, Mês das Mães, Mês de Maria, Tempo Pascal e nosso convidado Dr. Alisson Cordeiro Moreira é médico coloproptologista é cirurgião de intestino e veio falar sobre o maio roxo a Maria Cileide da Silva do sítio Santana 2 Vila São Pedro em Barbalha parabeniza todas as mães vivas hospitalizadas e as falecidas é isso mesmo Maria Cileide e a Elaine Cristina aliás Elaine Rodrigues da Vila Mirage Parabeniza sua mãe, socorro, Melo. Dona, socorro, tudo bem, minha paciente? <risos> é, e a gente parabeniza também a Dona Mocinha, né, que está no céu, não é, Elaine? Né? É, era ouvinte assídua aqui da rádio, como tanta gente lá da Vila Miragem, Cariri, a Sul. É, Doutor Alisson falou da doença de Crohn, uma doença que a pessoa às vezes perde tanto peso que a gente fica até com medo de ser um câncer, né? aí, é, a gente dá é, graças a Deus, quando não é câncer é doença de Crohn, pois hoje em dia tem tratamento, a gente vai já falar do tratamento da doença de Crohn da retcolite, que é parecido mas não é igual, o, o tratamento agora tem outras doenças inflamatórias intestinais não é? A retcolite e a doença de Crohn são as mais frequentes mas existem outras um pouco menos frequentes, mais raras, não é isso?
1: Existe, né? É... A gente, por exemplo, tem a, a colite que faz parte das gastroenterites, é, exio, exio, é, se o senhor puder me ajudar, né?
0: gastroenterite, é osnofílica, né? Isso, isso, uma é adicção. É, <risos> é osnofílica, é como se fosse uma, uma é, alergia é, é, é um, ou intolerância alimentar. Né? Isso
1: é mais ou menos, né? É, nesse... nesse esse, é, espectro, né? quando tem IGE, IgE elevado é muito mais complexo relacionado à alimentação, pacientes que têm certa intolerância a determinado tipo de alimento como o um leite, não é bem intolerância à lactose, né? mas pode ser pode ser assim definido você pode fazer alguns testes, vai ter elevado esse IgE elevado né? e vai fazendo os testes para poder retirar essa alimentação é algo um pouco mais do espectro do gastroenterologista, né? Isso. É, mas, enfim, as colites ideopáticas sempre são mais ou menos tratadas como as, a doença de Crohn e a retocolite até realizar a biópsia e você conseguir direcionar o tratamento. Mas é algo que foge um pouquinho mais do escopo cirúrgico, né? É Um pouquinho mais clínico. Mas todas elas se apresentam de forma parecida, do abdominal, a diarreia... A constipação é menos frequente, mas pode ter assim, é, tá no meio do caminho, tem episódios de constipação alternado com diarreia, enfim.
0: Tem uma outra também que sai um pouquinho dessa linha de é, doença inflamatória intestinal, até do maio roxo, mas que existe em alguns grupos populacionais. A colite isquêmica, né? Como é a colite isquêmica? A doutor? colite isquêmica,
1: né? Ela se encaixa em determinados pontos, né? Pode ser, ela pode ser aguda, por conta de uma oclusão arterial aguda, que, que alguns vasos que irrigam o intestino. É, pode ser uma, uma forma mais crônica, por conta da aterosclerose. Os vasos vão diminuindo o calibre por conta do envelhecimento, da formação de placas de, de cálcio nos, nas artérias. E a trombose. A trombose venosa pode causar também algo parecido. Em determinados pontos do intestino, né, que são mais susceptíveis a a baixa irrigação onde vai pouco sangue no intestino no intestino grosso, normalmente na flexura esplênica e no na transição retosigmoide. sigmoide. São locais onde essas esses tipos de, de essa fisiopatologia, por assim dizer, isquêmica pode acometer com mais frequência. E o que acontece? Vai menos sangue, acaba que isso pode causar uma certa inflamação, certo deixa a mucosa do intestino doente e aí isso pode causar tanto a isquemia, mais na frente, necrose, perfuração, né? É, são eventos que podem ser até mesmo fatais. No caso da no, no oclusão, no oclusão arterial aguda, que pode causar infarto do intestino, pode perfurar e ter mortalidade elevada, 60% algumas vezes.
0: É né? verdade. Necessidade é... de
1: cirurgia de urgência, enfim. É. Mas não é bem o um, um tipo de doença inflamatória, né? É uma... É um evento isquêmico mesmo, Vascular, como um infarto. Né? Como um infarto né?
0: É mais de, de vaso sanguíneo do que de mucosa. Né? Isso é. E é é isso aí. Vamos depois falar sobre é, a descoberta precisa dessas doenças e o tratamento. Clube dos, do, de Amigos da FM Padre Cícero, porque levar a palavra de Deus ao mundo é a nossa missão. E a cada dia que passa, a providência divina favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do Clube de Amigos, da FM Padre Cícero, diga sim para a evangelização. Entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte desta corrente do bem. Atualize seu cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do Clube 3512-5824. 3512-5824, Clube de Amigos, da FM Padre Cícero, porque juntos somos mais amigos. Dia das Mães, parabéns, mamãe, a, a vocês, toda consideração, todo reconhecimento de nós filhos. Tanto a mãe de Deus, né? Que é a nossa mãe também, Maria Santíssima, quanto a mãe de cada pessoa. Porque mãe, mãe só, a gente só tem uma, né? Na terra. <risos> mãe só tem uma, né? E é verdade. A mãe só tem uma. Ela que tem vários filhos, às vezes, né? Seja é, biológico ou seja do coração. Os netos, por exemplo, são filhos do coração das vovós, né? As vovós são mães duas vezes. Maravilha. Doutor Alisson, intestino, a colonoscopia é o exame padrão ouro, né? Para descobrir, como você já falou aí. Agora, e a doença de Crohn, quando ela não está no intestino grosso? Se ela estiver no ilho, finzinho, pode ser que chegue lá na colonoscopia... Mas se ela não tiver no finzinho do íleo, se ela tiver no jejum, no, por exemplo, no doodeno, no estômago, como descobrir a doença de Crohn? Quais os exames, doutor Alisson?
1: Muito bem, né? A retocolite, ela restrita o colo, né? Ela é uma doença mais ou menos aditiva, do ânus até o colo direito, né? É. É, restrita a mucosa e tem sintomas parecidos com a doença de Crohn, mas é, na questão anatômica ela é restrita ao colo. A doença de Crohn como a gente conversou, ela pode acometer a boca até o ânus né? é, uma das complicações que ela um dos locais de afecção mais importante é no intestino delgado não apenas no ilho, apesar de ser o ilho terminal, um dos locais é, que tem mais complicação, por assim dizer da doença de Crohn, mas todo o intestino é, é, intestino delgado, que o intestino fino, né? Ele pode ser acometido. De que aspecto? As fases pode ser... A doença de Crohn pode ser dividida, né? Inflamatória, né? É, que quando a mucosa está mais friável, pode ser sangramento, tem mais dor. Ela pode ter aquela fase é, estenosante, onde tanta inflamação faz várias cicatrizes e vários pontos de estreitamento do intestino. É... O pessoal pode ter os pacientes com esse tipo de doença começam a ter mais sintomas, né? Tem mais é, dificuldade de se alimentar a partir daí quando começa a perder, perder peso, mais dor, mais desconforto abdominal e essas estenoses, por somadas de novas, novas é, inflamações, pode causar fístulas entre alças, né? Perfurações e levar a formas mais complicadas. Como é que a gente diagnostica isso? Com exame de trânsito intestinal, certo? Que são exames radiográficos que a gente consegue ver é, essas áreas de estreitamento, essas é, possíveis fístulas, tomografias é, de intestino delgado, ressonâncias especiais, é, mais focadas para o intestino delgado, a gente consegue ter, uma, mais ou menos, mapear o intestino e ter noção dessas, dessas, desses locais de afecção da doença de Crohn, né? É, a endoscopia de estiva alta também tem seu valor né? para diagnosticar esofagite, alteração no estômago, no duodeno que é uma porção mais alta do trato gastrointestinal mas em geral é isso a gente também, é, claro quando está na dúvida, um paciente tem sintomas fracos pede exames de fezes, né? um exame de fezes especial que é a calprotectina fecal quando ela dá alterada junto com uma história que nunca a gente vê se vale a pena ou não fazer a endoscopia Muitas vezes quando tem sintomas muito fortes, a gente passa para a colonoscopia, que é um exame mais objetivo e, mais... e evita um custo extra eixo desse exame. É, Existem outros marcadores genéticos que a gente vê, mais ou menos assim, mas realmente tudo leva à colonoscopia, à biópsia né? e ao tratamento. né é ou, Aliás, né? É, não é uma doença que tem cura, a gente já vai logo adiantando, mas é uma doença que, que relativamente tem um bom controle com, com o segmento adequado.
0: É verdade, tem tratamento, isso é o que importa, né? Mas só pode tratar, se descobrir. Aí existe essa dificuldade de avaliar o delgado, porque ele é longe, né? O, o, o colo é pertinho, entra pelo reto, assim como as doenças do estômago é pertinho, entra pela boca, endoscopia alta, mas o intestino delgado é mais difícil acesso, né? Uhum. Mas como você falou, tem esse exame de fez, calprotectina, alguns exames de imagem. E alguns exames isso, até direto, porém, em <risos> casos especiais, porque aquela enteroscopia com balão tem exame invasivo, é
1: exame invasivo, né? E é, é bem restrito a determinados locais, né? Não Exige é? Isso. Aqui nós não temos, não não temos. no Cariri. É, em Fortaleza também deve ser pouca gente, um é. ou dois que fazem, e muito, muito raramente.
0: Exatamente. É, pedem mais uma canção Uma pessoa que quer homenagear as mães Com a banda Anjos de Resgate Minha mãe e minha flor Daqui a pouco a gente vai colocar Mais uma canção O pessoal está participando do programa Toda mulher é como uma rosa né? Rainha de todas as flores Mas a mulher que também é mãe É rainha entre rainhas Rainha de todas as rosas É isso aí mamãe Parabéns para vocês Todas vocês Mamães. Bom, temos mais um aviso aqui importante sobre o Colégio Salesiano São João Bosco. pré-vestibular, preparação para o Enem e Vestibulares Tradicionais. Plantão tira dúvidas, laboratórios de redação, mais de 12 simulados Enem exclusivos ao longo do ano e simulados de vestibulares tradicionais. Venha fazer parte desse time e garantir sua aprovação. Matrículas abertas na Secretaria do Colégio Salesiano de São João Bosco. Mais informações pelos telefones 2101-3770, 2101-3770, Colégio Salesiano São João Bosco, Cobra Salesiana de Dom Bosco, no Juazeiro do Norte. É, nós estamos falando sobre o Maio Roxo. E o doutor Alisson Cordeiro já falou que essas doenças, doença de Crohn, retocolite serativa, elas podem não ter cura, mas tem controle. E o controle é com remédio. Várias coisas, né? Várias coisas, ajuda da nutricionista ou do nutricionista sobre a alimentação, hábito saudável, deixar de fumar, principalmente se for a doença de Crohn, deixar de beber muito, o álcool pode lesionar a mucosa mais ainda se já está com alterações alterações psicológicas apoio psicológico seja com psicoterapia seja com é, tratamento psiquiátrico, tudo é importante atividade física mas existe graças a Deus medicamentos, remédios que é, além dos tradicionais Existem novos medicamentos, os imunobiológicos, daqui a pouco o doutor Alisson vai falar sobre os imunobiológicos, medicação que muda a história natural da doença de Crohn, que antigamente uma pessoa que tinha doença de Crohn fazia várias cirurgias, duas, três, quatro, cinco, e hoje em dia com esses imunobiológicos, se for descoberto rápido, talvez não faça nenhuma, ou talvez só faça uma, duas, né? bem menos do que antigamente. Mas vamos para o nosso segundo bloco de apoio cultural Paulo Roberto, depois a gente volta com mais dicas. Programa Dicas de Saúde, Dia das Mães, Mês das Mães, Mês de Maria. Tempo Pascal, daqui a pouco 9 horas a missa, você vai, quem não pode vir à igreja, vai ouvir na FM Padre Cícero. É, a recomendação da igreja é 25% dos lugares ocupados e ainda ter cuidado com pessoas de muita idade e pessoas doentes. Viu? Não vim, se for possível, ficar em casa, a não ser assim uma vez por mês para receber Jesus e Eucaristo, mas não todos os domingos para não se arriscar. A doença continua aí. Casos novos aqui no Juazeiro, só ontem: 176 casos novos. É, mortes ontem, uma no Juazeiro. A média de morte diminuiu um pouquinho, graças a Deus. Diminuiu de 11 para 10 por semana. 11 mortes por semana para 10 mortes por semana. Mas o número de casos continua aumentando. Semana passada era 87 casos dia. A média dia 87 e agora é 124. Houve um aumento aí em torno de 50%. A internação, graças a Deus, deu uma pequena diminuída, mas muito pouco. né? Tem 55 pessoas internadas, segundo a Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte. A média da semana passada de internações era 62 pessoas por dia, agora caiu para 55, mas caiu pouco. Né? No Ceará também caiu pouco as mortes, em 14 dias uma diminuição só de 14 de 14 eh, dias, uma diminuição só de 1%, mas uma notícia boa, e essa é boa mesmo, é, o, é a taxa de infectividade. Ontem o doutor Cabeto, ele mostrou que a taxa de infectividade em Fortaleza e aqui no nosso Cariri caiu. Ainda está complicado em algumas regiões do Ceará. É, está complicado Saba onde? No Sertão Central, aqui pertinho, viu? Tá complicado. Saba onde? Quixadá, Quixeramubim, aqui pertinho. A taxa chega a 1,2, quer dizer, uma pessoa contamina mais de uma. 100 pessoas contamina 120. Aqui no, no, no Juazeiro, aqui no Cariri, 0,99. Significa que 100 pessoas passa para 99. Quando está abaixo de 1, a doença está diminuindo. Quando está acima de 1, a doença está aumentando. A melhor taxa foi Fortaleza, 0,88. Aqui foi 0,99. Sobral foi 0,95. Sertão Central, 1,2. Muito ruim. E Litoral Leste, Jaguaribe, zona de Jaguaribe, 1,06. Então aqui, pelo menos no Cariri, está diminuindo graças a Deus, mas muitas, muitos casos muitos casos o hospital quase lotado, praticamente lotado vamos ter cuidado pessoal, continuar o uso de máscaras distanciamento social se possível, vamos cuidar de cada um, vamos cuidar dos nossos familiares, vamos cuidar da nossa mãe que ainda está viva do nosso pai quem tem avô, quem tem avó Vamos cuidar não levando esse vírus para casa, ok? E o nosso assunto de hoje também é maio roxo. E agora nós vamos falar sobre o tratamento dessas doenças. Em alguns pontos, Dr. Alisson Cordeiro, a, a, o tratamento é parecido, né? Porque a, a, a doença de Crohn e a retocolite serrativa, ela tem muita, muitas coisas em comuns. Tanto que elas são estudadas, às vezes, como uma doença só. Doença inflamatória intestinal. Depois aqui algumas particularidades tem umas diferenças, né? Mas evoluiu muito. Como está o tratamento da doença inflamatória intestinal, doutor Alisson?
1: Pois é, doutor Pérez. É, até hoje, né? Passa um bom tempo o paciente ainda sendo tratado de uma forma é, como, que, como que para as duas ao mesmo tempo. Até fechar o diagnóstico com mais precisão. Até mesmo em centros um pouco maiores o tratamento como a gente comentou são doenças que não tem cura uma exceção a retocolite há certas exceções que a gente fala mais na frente né sobre hum. cura da retocolite é. é mas em geral é um tratamento que é um pouco laborioso depende muito de paciente para paciente a resposta existe vários fluxogramas né é, onde a depender da, da apresentação clínica depender de como o paciente está seu estado nutricional a gente vai fazer uma série de associações das medicações. Sejam derivados salicilatos, salicilatos, né? as terapias é, com corticoide, que serve para resgatar o paciente que está em crise ou não, é, usar imunomoduladores, os imunobiológicos, que são, são de fato um grande avanço para essa, no tratamento dessas doenças, que conseguem modificar o custo da doença, melhorar a qualidade de vida desses pacientes e evitar recidivos, evitar complicações no caso da doença de Crohn paciente que já tem por exemplo né, é. É, um sério, várias crises já tem presença de estenose intestinal enfim, já foi submetido a uma cirurgia ou duas por conta de, de perfuração ou fístula intestinal acaba que essas medicações conseguem controlar um pouco mais a doença, claro que esses pacientes que tem várias complicações obviamente eles respondem, já tem uma tendência de responder mal mas são casos à parte. Mas seja como for os antagonistas do é, tnf alfa, anti-interleucina, existem vários imunobiológicos modernos que conseguem dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. É, claro, um dos fatores que, a gente, que eu pulei na frente né, são as, as desbioses intestinais. Né? A alteração da flora intestinal também está relacionada à fisiopatologia dessa doença. Que remove uma camada protetora do intestino né, que acaba que deixa mais suscetível à descamação e à inflamação da mucosa então, fazer, usar o uso de pré-bióticos e probióticos, probió, é, pré né, e mais os modernos simbióticos também, de determinadas marcas, que também está em estudo né, se há benefício dessas doenças, isso pode melhorar um pouco o funcionamento do intestino desses pacientes, com o uso das medicações de fato, para tratamento dessa doença são tratam... as medicações são caras é, exigem, claro é, seja o apoio do seu plano de saúde ou mesmo do SUS o SUS é um grande parceiro desses pacientes porque os, os imunobiológicos são caríssimos as medicações realmente de uso é, poucas pessoas conseguem ter acesso de forma particular então o SUS realmente dá uma grande força para esses pacientes no caso da retocolite também usa as mesmas medicações, né? sempre aquele curso né? os indutores, os corticoides os imunobiológicos e a gente acaba que com a medida da evolução dos sintomas o paciente não responde e depende da extensão dessa doença a gente consegue pensar em realizar uma cirurgia que é a colectomia total, né? a proctocolectomia total em alguns casos né? com a, pra, realmente quando você tira todo o colo, a retocolite acaba Muitas vezes a gente tira até pertinho do ânus, poupando apenas o esfíncter e faz uma cirurgia que a gente... É uma cirurgia bastante... Uma cirurgia complexa, mas é possível fazer inclusive por vídeo que é fazer a total com a confecção daquela bolsa ileal que a gente faz um reservatório e faz anastomose é, iluanal, né? O um reservatório. Nesses casos, quando você retira o colo, a retocolite ela é curada, né? Claro, ainda tem um fator genético, seus filhos ainda vão ter, só porque você tirou o colo isso não vai mudar o seu genes, né? Mas realmente complicações dessa doença não vai ter. A doença de Crohn, um pouco mais que a retocolite, também apresenta muitas formas, mas normalmente não abre com formas perianais, que são as fístulas e abscessos. A gente deve tratar essas fístulas esses abscessos de forma definitiva na doença de Crohn, a princípio, não. Se o paciente não tiver o diagnóstico, a gente deve apenas drenar, deixar aquele, aquele trajeto orientado, tratar com antibióticos e diagnosticar o paciente. Não adianta. E, claro, quando diagnosticar uma doença inflamatória, tentar tratar essa doença inflamatória para que não haja novamente formação de novos fichos de abscesso. Não adianta tratar o abscesso não tratar a doença inflamatória.
0: É verdade é, Você falou aí sobre a colectomia A retirada do intestino grosso Que cura a retocolite serativa Mas a ausência Doutor Alisson, desse intestino grosso Isso não dá Nenhum problema O paciente fica numa boa Não é necessário o intestino grosso Ou pode acontecer alguns, Algumas complicações
1: É uma cirurgia de grande porte né? É, por mais que ele faça Minimamente invasivo é uma cirurgia que tem um grande estresse metabólico ao corpo, né? Você tira um grande órgão do nosso corpo, é cirurgia prolongada. E sim, quando você reduz o, o cólon, o cólon lentifica o trânsito intestinal. O paciente vai ter um aumento é, do número de evacuações, apesar da gente usar algumas medicações para segurar o intestino, por assim dizer. E apesar da confecção de bolsa ileal, uma ou duas voltas, independe também da bolsa ileal, Acaba que, ir poupando o esfínter, a gente não consegue manter o mesmo ritmo intestinal. Entendi. Vai acabar que você vai se alimentar, vai ter urgência, pode ter casos de diarreia. Então, não é isento de complicações. E por isso que não há é cirurgia que é indicada a partir do diagnóstico. Se diagnostica a doença retocolite, e a gente logo indica a cirurgia. Muito pelo contrário. É muito tempo até a gente indicar essa cirurgia para esse paciente. E a doença de Crohn, muitas vezes você precisa fazer esse tipo de cirurgia também, mas ela não cura a doença a gente, e nem sempre é o mesmo, mesmo segmento do intestino, às vezes é uma porção do jejum às vezes é o íleo, às vezes é o colo, às vezes é, pode ser um pouco mais de uma coisa somada a outra e a gente vai acaba que como consegue fazer uma nastomose, que é emendar uma ponta na outra a gente faz, mas muitas vezes o paciente é colostomizado com uma é jejunostomia ou ileostomia, então é uma cirurgia um pouco mais complicada porque ele faz até mesmo, uma, faz uma fístula, que é uma complicação, que é a comunicação de uma alça no intestino com o outro. Muito mais frequentemente que outras doenças. Porque é uma doença que inflama, inflamação, gruda, é, prega, e acaba que isso fica um pouquinho mais complicado para a gente que opera.
0: É verdade. É, o Neguinho do Brega, na Vila Mirade Caririassu, parabenizando a todas as mães neste dia. Parabéns, mamães! Doutor Alisson, você falou dessa cirurgia para curar a retocolite ulcerativa em último caso, né? Quando não responde às medicações, quando não tem qualidade de vida com todas as medicações. Mas, ah, no caso da do, do doença de Crohn, são as próprias complicações da doença que podem exigir uma cirurgia, às vezes até de emergência, não é Isso, as complicações da doença de Crohn, como estenose, perfuração e outras que você vai falar e aí faz com que existe esse histórico de alguns portadores de Crohn já devem ter feito várias cirurgias, não é isso? Isso mesmo, Dr. Pericles.
1: é do, do mais simples né é, apenas um terço dos pacientes pode abrir com a forma perenal mas quando com a doença em curso muitos eles têm uma fase que a doença pode ficar perenal como gente tinha comentado, né formação de abscessos perenais fístulas anais é, uma, Acaba que é um pouco diferente Da fisiopatologia normal mas, da, da formação de abscessos e fístulas, Mas seja como for a inflamação lá do reto A porção terminal do reto Acaba que inflama e faz trajetos é, Que comunica o reto com a pele Do lado do, lado do ânus e Esses trajetos a gente consegue tratar Primeiro tratando a doença Que a gente consegue evitar que eles aumentem Que essa fístula fica um pouco mais complexa, que à medida que a gente opera, que corta, acaba que a gente pode até aumentar um pouquinho o trajeto dessa fístula. Então tem que ser bem indicada a cirurgia. A maior parte das vezes a gente só drena e só orienta. Para quando a doença estiver em controle, a gente realmente conclui a cirurgia com mais segurança. As as, essas outras doenças abdominais, que a doença de Crohn exige, são decorrentes das complicações. Como eu falei, Isso. depende da fase que a doença está. É... Fase inflamatória normalmente não existe cirurgia, mas quando já tem estenoses, as estenoses podem se tornar estenoses muito severas, que é onde é necessário a gente ou tentar é, cortar a estenose e suturar no sentido diferente, ou, ou, ou ressecar esse segmento do intestino que está tá mais estreito e tentar reconstruir o trânsito dentro da barriga do paciente. É, e as perfurações são urgências, paciente está com o abdômen agudo, né? Ou seja, está com o um abdômen cirúrgico, precisa de uma cirurgia de urgência Então, essas perfurações são claro Dependendo do tempo que você for operar, a paciente pode ficar mais ou menos grave Uma perfuração de cólon, normalmente, normalmente ela é um pouco mais complicada Por conta da peritonite fecal Um grama de fezes tem 10 elevado a 9 unidades formadoras de colônia, né? Então, é, são muitas bactérias em um grama de fezes, né? É. Cerca de 10 bilhões, 100 bilhões, algo assim, de Sim. unidades formadas. Então, quando cai um pouquinho de cocô na barriga, então é um, é um, tem um desfecho bastante desfavorável. É. E o tempo fala muito a favor da abordagem desse paciente. né? São serviços de urgência que operam, muitas vezes esses pacientes saem com grandes ressecções intestinais, não é possível fazer anastomose, ou quando é, elas acabam que podem complicar. Principalmente o paciente que não foi diagnosticado e que não está em tratamento com alguma medicação. É, de eleição, como os imunobiológicos né? ou corticoterapia
0: é verdade é, no caso então a gente espera que a medicação faça efeito Ela, essas doenças têm um curso meio imprevisível né? tem pessoas que melhoram tanto né? alguns casos raros você pode até tirar as medicações porque há uma remissão clínica não sente mais nada a remissão da colonoscopia da normal, da biópsia da colonoscopia da normal e a calprotectina fecal da normal. Então, não precisa mais tomar remédio. Mas, mesmo assim, ela pode voltar porque melhorar não significa curar, não é isso? Pode. O uso, por exemplo, você associar um modulador com o
1: um imunobiológico, um é, um imuno eles acabam que diminui 30% a 50% a remissão das do da doença. Isso não quer dizer que você não vá ter alguma crise, tem que fazer o um acompanhamento. Em determinado momento, se não precisa nem voltar para o imuno biológico usa uma medicação mais simples, como a mesalazina, enfim.
0: Isso.
1: Mas acaba que você consegue, tem que fazer o acompanhamento. É um paciente que vai
0: a vida toda ser acompanhado pelo seu gastroenterologista né? É verdade. Doutor Alisson Cordeiro, vamos sair um pouquinho do maio roxo e vamos falar sobre uma coisa muito mais frequente do que doença de Crohn e retocolite serativa. Graças a Deus, essa coisa muito mais frequente não dá complicações tão graves. É a doença hemorroidal, ou as hemorroidas, que todo mundo tem. Né? Todo mundo tem esses vasos, muita gente não sabe que tem, porque é bem miudinho, normal. Agora, alguns eles enchem de sangue, aí pode ficar assim, inchado. Tem umas hemorroidas que são externas, tem umas hemorroidas que são internas, tem mista. A interna, às vezes, não sai, só sangra, coça, a arte. Dói a a a, a de a, tem um Tem um grau que ela sai, mais volta sozinha. Tem um grau que ela sai, a pessoa tem que empurrar para ela voltar com o dedo. E tem um grau que ela sai e não volta mais, né? Doença hemorroidal ou hemorroidas, doutor Alisson. Fala um pouco sobre isso.
1: <risos> Hemorroida é o, é o, por assim dizer, é o nosso dia a dia, né? Do, do coloproctologista, né? O Proctologista, popularmente não é o um médico da próstata, né? Somos daquela, da porção final do intestino, né? Do o pessoal ânus, do pensa, rético. né? Que o proctologista Isso. é o um
0: médico da próstata quando é urologista. Proctologista,
1: hein? Né? Muitas vezes chega indo por engano, mas a gente faz o possível, né? <risos> é, mas o coloproctologista, o, o dia a dia dele realmente é doença hemorroidária, por assim dizer, né? As fissuras anais, as fístulas, esse é o, é o dia a dia nosso. As hemorroides. O que são? são? São as veias do ânus. Todo mundo tem hemorroides, né? São as veias do nosso ânus. É, tem o, o complexo, né? Que são as veias internas e as veias externas, né? Qual, qual o grande problema? Muitas vezes elas podem dilatar ou podem sangrar. Então, nesses momentos que a gente chama de doença hemorroidária que é na dilatação ou no sangramento dessas, dessas veias do ânus, que são as hemorroides popularmente eu chego tô com hemorroides né mas o ideal seria doença hemorroidária né por assim dizer é, bem e como é que se apresenta as hemorroides externas são aqueles os carocinhos que a gente sente que são cobertos pela pela mucosa pela pela pele do ânus, né? até o ano então elas podem ser mais ou menos por ali são no plexo externo são as que a gente sente um pouquinho mais sente aquele carocinho no ânus. elas elas sangram menos mas elas com, Complicam com mais dor que Elas são as mais propensas a trombose hemorroidária que É quando ela fica bem durinha é, Como realmente um caroço bem endurecido e doloroso que realmente leva o paciente a urgência Às vezes com necessidade até mesmo Da gente evacuar o coágulo Com procedimentos cirúrgicos um cirúrgico na hora Mas com uso de algumas medicações mais modernas A gente está cada vez Precisando menos desses procedimentos né? é, E as hemorroidas internas Que é onde a gente entra naquela classificação mais clássica Né? as hemorroides internas sangram mais porque elas são apenas revestidas pela mucosa do reto, apesar de uma mucosa que já tá foi, já foi criada, já foi com um o tempo, né, pela embriologia, pela evolução foi desenvolvida para suportar evacuações mais endurecidas mas às vezes elas ficam bem dilatadas acabam que sangram é, e como é que a gente vê essas hemorroides internas a grau 1 a gente não tem como ver, né, ela, aliás é uma hemorroida que pode, contar dilatada dilatado, sair e voltar sozinha, né? Aliás, fica só interna. A grau 2 que vai e volta sozinha. Uhum. A grau 3, a gente tem que botar o dedo para voltar para dentro. E a grau 4 não, não volta. Então, a hemorroida que está lá dentro do reto, do ânus, ela sai e fica lá fora, que é a grau 4. Essa é eminentemente cirúrgica, né? A grau 2, grau 3, a gente consegue ainda, principalmente a grau 2, consegue fazer ligadura elástica, e a grau 3, a gente depende, um mais específica a gente consegue fazer ligadura, mas também, a maior parte das vezes, quando responde me, as medicações, que são os flebotônicos, né? os é. uhum. motion a gente tem que também indicar a cirurgia. Pode ser feito por outro. uma coisa que se equivale à ligadura seria a cirurgia por laser também, né? Uhum. Que exige material especial, Usam, usam um aparelho especial que a gente Como queimasse a né? Usando um aparelho a laser E a cirurgia uh, Existem diversas técnicas, né? Desde a técnica aberta Que é um que tem o menor índice de recidiva E a, a técnica grampeada Que são hemorroides circunferenciais Maiores, essas hemorroides grau 3, 4 Hemorroides mistas Que são as, essas grau 3, 4 Junto com hemorroides externas, né? Então a classificação basicamente é essa As internas de 1 a 4, né? Senão, um que fica dentro, dois aqui sai e volta sozinho, três aqui volta com, a, com, a, com o dedo, que a gente tem que empurrar para dentro, e grau quatro não volta. As externas são classificação à parte e as mistas contêm
0: as duas. Então, pelo que eu entendi, vou falar para ver se o pessoal que está ouvindo entende e se eu errar você me corrige. A ah, mais simples, grau um. É... E, e a hemorroide externa sem trombose, uma pomada, umas orientações alimentares para não ter fezes ressecadas. A grau 2, aí já pode ser necessário fazer uma ligadura elástica pelo próprio proctologista, o grau 3 às vezes. E o grau 3 para 4 e as hemorroides trombosadas, tratamento cirúrgico. É por aí?
1: Mais ou menos. Né? <risos> é, a dieta, claro... A gente sabe quando come bem e não come, né? A constipação, a diarreia, o esforço evacuatório, assim como a obesidade, a gravidade, que faz com que aumente a, a pressão sobre essas veias, faz com que elas dilatem. Assim como a alimentação é, com, popularmente, com pimenta, bebida alcoólica, tudo é, isso faz com que essas veias irritam, dilatem né? e aumentem os sintomas, né? Eu vou só complementar um pouco mais os sintomas. Além disso, né? Tem... O, des o desconforto perenal desses carocinhos lá E tem um sangramento Que são as fezes com sangue Normalmente as hemorroides tem um sangramento em dolor, Sangra sem dor Por isso que a gente tem que examinar direitinho Para poder diagnosticar outras doenças No hum. caso, uma doença inflamatória Ou mesmo um câncer de colo né é. Que é menos provável, mas pode estar nesse es escopo né? E sim, o tratamento é por aí Um grau 1 pode sangrar Tanto quanto um grau 4 né? Mas isso depende muito de caso para caso a gente, precisa, a gente consegue fazer o ligador do Angra 1 também, então já também tem que ser individualizado, Entendo. certo? A gente consegue... O, o grande modificador de doença, por assim dizer, são os, algumas medicações, né? Que são os flavanoides, são esses é, venotônicos, que eles Sim. ajudam realmente a diminuir as hemorroides. As pomadas ajudam também a diminuir também os sintomas, né? Que é o prurido o desconforto, o ardor, quando há. E tudo isso associado junto com melhor na atividade, na, nos hábitos de vida, com né? uma dieta melhor, com uma atividade física, tudo isso consegue ajudar esse paciente a conseguir controlar sua doença. Ou vai até a gente para indicar, quando for o caso, né? algum procedimento para curar o paciente.
0: Dicas de saúde, FM Padre Cícera, Rádio Que Educa e Evangeliza. Mais um bloco cultural para depois a gente voltar com mais entrevista com o Dr. Alisson Cordeiro. Dicas de saúde, hoje o assunto: Maio Roxo, doenças inflamatórias intestinais, com o Dr. Alisson Cordeiro Moreira, médico coloproctologista. Mas também um dia maravilhoso, um dia que a gente, vamos dizer assim, tem esperança, né? Porque falou de mãe, chega a esperança. Nossa mãe fez o seu papel, a minha mãe fez o papel dela, a mãe de meus filhos faz o papel dela, a mãe de Deus fez o seu papel e o mundo só tem esperança por causa da mulher, das mães, da vocação à maternidade, que é uma vocação muito mais concreta do que a paterna, pelo menos no geral. Mas tem uma pergunta né, de um ouvinte para o doutor Alisson. Vamos ouvir, Paulo Roberto. Bom dia, sou um ouvinte aqui do Crato. Eu me operei duas vezes das hemorróidas. Por que que voltou a segunda vez? Pronto, doutor Alisson. Por que voltou as hemorroides da senhora? Ela não deu o nome. É. Bom dia, do ouvinte
1: que... do Crato. É... Bem... Isso foi operada das hemorroidas duas vezes, se não me engano, né? Então, assim, quando indicada a cirurgia da hemorroida, Dependendo do grau, certo? É, você trata apenas um determinado mamilo hemorroidário. Então, é, ele tem um, um vaso sanguíneo que alimenta essa hemorroida. Você faz a ligadura dessa hemorroida, certo? Eu, eu entendo que foi assim que foi a sua cirurgia. Então, independente da técnica, se ele fez aberto ou fechado, ele ressecou essa hemorroida. Deu um pontinho lá e esse vaso fechou. Então essa hemorroida foi retirada. Contudo, como eu falei, as hemorroides são as veias do ânus. Então só tem várias outras veias que elas tão, também podem dilatar e, e também se formar uma nova doença hemorroidária, uma nova, nova mamila hemorroidária, que pode exigir uma nova cirurgia. Então, veja bem. E se foi no mesmo local, e de onde foi ressecada essa 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 outra doença que a senhora tinha, esse outro mamilo hemorroidário, pode acontecer um evento conhecido como plicoma, que é um plicoma cicatricial. Como a pele do ânus é circunferencial, né, pode se fazer como se fosse uma crista um pouco maior. E às vezes um V próximo pode dilatar e se confundir com a hemorroida. Então é bem complexo a gente poder dizer de recidiva de hemorroida. Pode se recidivar, é, principalmente quando a ligadura não é muito bem, bem realizada, mas é, não tem como a gente avaliar isso, né? Porque pode ser apenas uma recidiva ou pode ser uma lesão cicatricial ou pode ser outro ver Outra hemorroide que dilatou e a senhora teve esse infortúnio de se operar duas vezes.
0: É, as coisas é, vamos dizer a tendência individual, né? A pessoa já tem uma tendência, faz um tratamento, seja com remédio ou seja com cirurgia, melhora, mas a tendência existe. Aí no futuro o problema volta, não é a, 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 o vaso que foi estirpado, que foi retirado na cirurgia que volta, uhum. volta o problema que a pessoa já tem tendência então ela Isso. tem que ter muito cuidado nas evacuações, fezes Isso. duras, esforço demais né, para defecar.
1: E a gente também não pode estar todas as vezes do ano, se elas também têm um, um papel na continência fecal, é. então junto com os músculos né, que a gente controla e os que a gente não controla, e as hemorroidas, a gente tem a continência fecal. Então, tudo no corpo tem um porquê, né? é?
0: Tudo, tudo tem um porquê e é por isso que a gente valoriza tanto uma alimentação rica em fibras, uma alimentação sem gordura, em excesso, sem muitas carnes velhas. carnes velhas é aquelas carnes que o pessoal faz churrasco, né? Salame, presunto, bacon... É salsicha, linguiça. Se você comer aqui todo dia, é, lá, tá. você está detonando seu intestino, né? Porque são carnes velhas e as coisas velhas elas não são boas. Elas, a gente tem que comer mais as coisas frescas, né? Mais novinhas. É faz bem à saúde. Sem falar no, 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 na atividade física. Tem muita gente que vive parado. Quando você se movimenta, mov, movimenta também o peristaltismo intestinal. Você veja uma pessoa, quando adoece, vai para um hospital, ele fica com o intestino preso, porque está numa cama. Então, se você é muito parada, você vai ter as fezes mais duras e o intestino mais preso, complicando a hemorroida, né? Então, é um conjunto de coisas. Tem um outro ouvinte, minha amiga Cecília Bezerra, do bairro franciscano, ela faz uma pergunta que envolve muita coisa, doutor Alisson. Talvez a colite é osnofílica, mas improvável, envolve mais é a doença de... A doença celíaca,
1: glútea, né? não é?
0: E a, a, a alergia à proteína do leite de vaca, alergia alimentar, intolerâncias, etc. Vamos lá. Bom dia, bom dia Cecília Bezerra. Sou ouvinte Silva desse programa maravilhoso. Obrigado. Feliz dia das mães para você e todas as mães, Cecília. Ela gostaria de saber se a intolerância ao glúten, ao amendoim, aos crustáceos estão relacionadas às doenças inflamatórias intestinais e se a alergia ao amendoim, à proteína do leite, também.
1: É, Cecília. Bom dia, Cecília. Né? <risos> Na verdade, não estão relacionados às doenças inflamatórias intestinais, né? que a gente conversou, doenças de Crohn, retocolite. Elas não têm relação com uma alimentação de forma direta com esse tipo de alergias Mas essas alimentações, quando o intestino ele não tem uma enzima para digerir o leite Ou não tem uma enzima capaz de, de tolerar o glúten Acaba que isso inflama o intestino e causa como se fosse uma doença inflamatória do intestino Mas não a do hall que a gente está conversando, certo? Claro, é, um, um paciente que chega, um paciente jovem, muitas vezes que chega para a gente com história de sangramento, do abdominal, flatulência, a gente tem que descartar é, intolerância à lactose, intolerância a glúten, né? enfim. Mas não, não está relacionada a essas doenças inflamatórias, são doenças genéticas, doenças que são do chamadas de doenças autoimunes, por assim dizer. São As doenças propensas da, da genética daquele, daquele intestino. né? Mais ou menos assim. As alimentares não são adquiridas, tanto é que intolerância à lactose pode, você pode ter na, logo na, sua, na primeira porção da vida, nos primeiros 20 anos, é melhora, volta ao na, na, envelhecer um pouco mais, então acaba que isso é, um, é, um, é, um, é o seu trato gastrointestinal que não está preparado para aquilo. Eu, eu às vezes, tinha um professor que costumava dizer que o ser humano é o único mamífero que se, se alimenta de. De leite derivados depois que vira adulto né? os outros mamíferos cessam né? é. então, nosso intestino não está preparado muitas vezes o leite não é de boa qualidade enfim, e o glúten também que é a doença celíaca né? é, existem algumas medicações que conseguem é, o glúten tem de, em cereais, né? em derivados do trigo enfim E há pessoas que não estão preparadas para esse tipo de, de substância podem inflamar o intestino e muitas vezes pode ter sim, sangramento dor extensão então, todas as doenças têm sintomas um pouco parecidos, né? Que a gente tem que ver na história clínica, tem que fazer o teste terapêutico, tem que fazer a mudança do hábito alimentar para poder diagnosticar com certeza essa doença e deixar a pessoa mais tranquila.
0: É verdade. Muito bem. Sobre doenças inflamatórias intestinais, doutor Alisson Cordeiro, coloproctologista. Ontem, infelizmente, morreu mais 2.091 pessoas de Covid-19 no Brasil. É, isso dá uma média Uma média por semana Uma média dia, né? Olha, a semana, mas divide por 7 Para dizer a média dia De 2.131 mortes Na semana passada Tinha mais até Então houve uma diminuição de 15% Já em número de casos Teve um pequeno aumento Ontem houve 63 mil, mais de 63 mil casos novos Que dá uma média de mais de 60 mil casos novos por dia Mais 7% do que 14 dias atrás Então se está diminuindo o número de mortes Está estável e até talvez aumentando o número de casos Por isso que a gente tem que ter muito cuidado é, Em relação à vacinação A vacinação é, no Juazeiro, no, no Ceará, no Brasil e no mundo, ela está avançando, graças a Deus. Mas é aquela coisa, né? É impossível você vacinar a população toda, né? O mundo todo está tendo essa dificuldade. Então, é, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Os cuidados, principalmente máscara e distanciamento social. O Juazeiro já vacinou mais de 58 mil pessoas, mas a segunda dose, que é a que conta mais... 21,275 a primeira dose ela dá uma proteção de pouco mais de 25% a segunda dose dá uma proteção de 51% se for a Coronavac 51% então não dá para descuidar não dá para achar porque tomou duas doses ou uma que está protegido que não está a vacinação a nível de de Brasil a gente pode se dizer tranquilamente que é, apesar de ser o quinto país que mais vacina, ainda é pouco ainda é pouco, apenas é, menos de 9% da população tomou a segunda dose e pouco mais de 16% tomou a primeira é, tem dia que vacina mais de um milhão de pessoas, mas tem dia que vacina bem menos, tem dia que vacina 500 mil, 600 mil isso ainda vai longe, né? Ainda vai o, mês o, o ano todo e entrar talvez no próximo ano para pegar toda a população. Ainda mais tem a população que não pode ser vacinada porque não foi testada a vacina, né? Os que têm menos de 18 anos e em alguns países quem tem menos de 16 anos. Aqui no Juazeiro já está vacinando a partir de 60 anos de idade. Então procure os lugares de postos de vacinação, principalmente o ginásio, é, polo esportivo, o, eles também colocam no shopping. Então, se vacine, quem tem 60 anos ou mais e quem tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença, né? obesidade mórbida, diabetes, descompensado, qualquer doença, cirrose hepática, é, você tem o direito também de receber logo essa vacina. Então, mesmo quem não tem doença nenhuma, só o fato de ter 60 anos já dá direito aqui no no Cariri, aqui no Juazeiro em Fortaleza já está com 59 anos o pessoal se vacinando e é, as vacinas, os resultados a gente espera que seja como acontece em alguns países já a média de morte em Israel, o país de Israel é duas mortes por dia, isso é muito bom comparado com o que já foi anteriormente né porque Israel, ela, ele tinha uma, apesar de ser um país pequeno um país que tem menor do que por exemplo a Bahia né? mas ele tem uma população que estava tendo muitas mortes aí houve uma redução e é isso que a gente espera que aconteça do pico maior de Israel para hoje é apenas é, 1% 1% só de morte comparado com o pico em que chegou a, a morrer é, por dia 715 pessoas Hoje morre duas O Reino Unido é outro grande sucesso O Reino Unido está uma, uma, uma média de morte dia de 22 num, pai, num, num conjunto de países que tinha em torno de, de Mais de 1200 mortes por dia Estados Unidos está começando a melhorar a situação com a vacinação em massa. É. Estados Unidos está melhorando bastante. Está em, em 18% do pico. Ou seja, de mais de 72% a menos do que no tempo que estava a chamada onda. Essa onda que está no Brasil, essa onda que está na Índia. A Índia está no pico. O Brasil está saindo do, do pico da segunda onda. E a gente tem a esperança das vacinas evitar, evitar a segunda onda. Então, quem tem 60 anos ou mais, procure os postos. Aliás, procure a, a Secretaria de Saúde aqui no ginásio poliesportivo para se vacinar. É, doutor Alisson Cordeiro, suas considerações finais e gerais sobre o maio roxo, doença inflamatória intestinal, é, e depois você vai dizer quais são os lugares que você atende. Mas que dizer à população, quem está nos ouvindo, o que dizer sobre essas doenças inflamatórias intestinais no sentido de conscientização?
1: Muito bem, doutor Pérez, né? mais, mais uma vez agradecer aqui o espaço. né? É, lembrar que esse mês é um mês para é, conscientizar um mês para fazer com que as pessoas conheçam essas doenças, que apesar de serem relativamente comuns mas que acometem inúmeros brasileiros que têm certa dificuldade, muitas vezes, de acessar o um serviço de saúde. Em Fortaleza, a gente presencia é, pacientes que vêm do interior, então, aqui do Cariri, para serem tratados lá, conta da dificuldade do, do, do acesso a essas medicações, principalmente o acesso às medicações, e lembrar que o dia 19 É o dia dedicado a essas doenças né? 19 de maio Doenças que na maior parte das vezes a gente consegue tratar muito bem Com as medicações, mas algumas vezes tem um desfecho é, Desfavorável e Até pior mesmo do que o Câncer né? É, porque são doenças Que são é, Dependem muito do, do indivíduo depende muito da forma que ela se apresenta São doenças autoimunes Essas doenças às vezes são muito fortes, causam perda de peso, pacientes paciente tomam medicações muito, que são, causam imunossupressão, inclusive são um grupo de risco para a Covid também, né? esses pacientes é, que eles são considerados imunossuprimidos. Enfim, o que, de, que deixa de mais importante, não somente para as doenças inflamatórias, mas para toda a população em geral, é a questão do, do, do cuidar, tanto cuidar da alimentação quanto cuidar da atividade física, Todos esses meses é, que tem durante o ano, para a gente lembrar de determinada doença, faz com que a gente lembre de, um, de, um, de um todo, todo, né? para que a gente consiga se cuidar. Procurar um médico no momento certo, não ignorar sintomas mais leves. A gente tanto falou de sintomas é, gastrointestinais, como dor abdominal, fezes com sangue, que podem ser doenças simples, como a hemorroida, mas podem ser doenças mais graves, como... Um câncer colo retal, pode ser uma doença inflamatória em determinados casos, mas é, isso claro, junto da prevenção, junto do seu médico, do seu posto, médico especialista nessas épocas, né? Enfim. E a colonoscopia? É, pacientes que não têm nenhum sintoma, né? O acesso ao SUS a partir dos 50 anos, esse exame, a gente indica a partir dos 45 anos para o rastreio do câncer colo retal que a gente consegue identificar pólipos ou outras doenças de forma mais precoce e fazer a extirpação dessa doença. E, claro, diagnosticar quando o paciente tem algum sintoma gastrointestinal, doença inflamatória, enfim, ou mesmo diagnosticar uma lesão já tumoral. E se o familiar tiver com 40 anos um diagnóstico prévio, a gente orienta 10 anos antes, né? Entre outras coisas. Então, a grande mensagem é o cuidar-se, né?
0: Muito bem. É, o doutor Alisson é, Cordeiro, ele atende tanto no Cariri, de Juazeiro do Norte, como também em Fortaleza. Aqui no Cariri, quem quiser fazer uma consulta com o doutor Alisson ou uma cirurgia, quais os locais o doutor Alisson atende?
1: Pronto. Eu atendo na clínica Vasconcelos, né? na Rua Padre Cícero.
0: 675? 675, número 35 11 0305, telefone de contato. Isso.
1: Tem, tem, a gente bota no Google Alisson Cordeiro e tem a Gacha Clínica também. Atendo a Clínica da Mulher também, na, na Rua São José.
0: Rua São José. É. é Rua São José é, ali, do hospital, pertinho né? do Socorro, da igreja do Socorro, isso, pertinho isso. da província, da Endoclínica.
1: E atende e opera também
0: no Hospital Samarino também. Samarino, é, ali pertinho é, do hotel Verdes Vales isso, vale. né? mas, Alguns é, dias aqui, alguns dias em Fortaleza
1: é, Vai aumentar os dias aqui, né? <risos> tô em migração para o Cariri, mas tendo em Fortaleza também
0: Muito bem, então suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero, nesse dia das mães, dia tão especial hein, Dr. Alisson?
1: Primeiro é, parabenizar e agradecer é, tanto por cuidar de mim, da minha mãe, né, a dona Goretti, hum. que deve estar nos ouvindo, é, como minhas falecidas avós, Iva Dalva e Maria Luísa, que já estão olhando, olhando por nós lá no céu, né, e agradecer o espaço e deixar para mensagem para todos, né, não apenas esse mês, é, como são doenças específicas, você provavelmente não deve ter, mas lembrado de se cuidar, prestar atenção nos sinais precoces e claro, é, nunca deixando de procurar um médico é, Com sintomas um pouco Não falo menos importantes Mas uma orientação já ajuda Uma mudança dietética Não deixar para amanhã Que a gente pode tentar cuidar hoje E evitar que piore Seja mesmo uma pequena hemorroida Que se você não tratava vai ficar grande Vai sangrar Ou seja, uma outra doença Que pode se tornar uma doença Um pouco mais complicada No caso do, no caso do câncer A gente consegue ter sucesso Na boa parte dos pacientes Operando quando, por uma lesão primária, uma lesão inicial, mas lesões mais avançadas acaba que a gente não tem muito o que fazer, né? Então, assim, é o, é o cuidar, é a mensagem que a gente deixa hoje aqui, né? E parabenizar as mães de todos que estão nos ouvindo aqui. Obrigado.
0: Muito obrigado, doutor Alves. Obrigado também, Paulo Roberto, aqui conosco, você ouvinte. Mas vamos, antes do, do encerramento, vamos deixar o pedido musical que foi feito, né? Banda Anjos de Resgate, Minha Mãe, Minha Flor, dedicado a todas as ouvintes da FM Padre Cício e os ouvintes também que tem mamãe. <risos> Abraço para todos, feliz dia das mães.